0: Olá, bem-vindos à Vigisoaz. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editor adjunto de política do Observador e, mais do que nunca, atenção, é importante dizê-lo, estamos a gravar às 13h10 do dia 6 de janeiro e até ver a última demissão do governo de António Costa foi a demissão de Carla Alves, agora ex-secretária de Estado da Agricultura. Portanto, caríssimo ouvinte, se quando estiver a ouvir este magnífico programa o governo já não existir, pedimos desde já as nossas mais sinceras desculpas. Ainda assim, e sem mais demoras, tenho ao meu lado a voz mais sexy da telefonia portuguesa, o futuro secretário de Estado das Infraestruturas, o Diogo Teixeira Pereira, uhum. e as ministras de Estado, Rita Tavares e Mariana Lima Cunha. É este Executivo de Luz que me vai ajudar a explicar uma semana que não tem grande explicação. Pedro Nuno Santos partiu, Galamba renasceu como um lindo cisne, Medina aguentou-se como um patinho feio e Costa, a quem se pedia que arrumasse a casa, mudou uns quadros de sítio na esperança tenue de não ter de se chatear mais. A paz durou menos de 24 horas.
1: O senhor tornou-se o Gustavo Santos da remodelação governamental. afirmo
2: solenemente, por minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Hoje, o Correio da Manhã noticia que Carla Alves tem diversas contas conjuntas com o
1: marido a estar.
3: Vou ser eu a substituir-me ao Ministério Público,
1: por uma razão que eu não tenho, que eu não conheço e que eu não sei nada, a não ser que a senhora Deputada saiba alguma coisa que eu não saiba, e vou demitir a mulher de alguém porque o marido é acusado. Politicamente,
3: é evidente que é um peso político negativo relativamente a uma
1: pessoa que sabe que com o escrutínio que há é na, na, na opinião pública aparece com esse peso A nova secretária de Estado da Agricultura demitiu-se
2: 25 horas depois de ter tomado posse é isso mesmo que podemos ler numa
1: nota do gabinete. 2, 3, sejam felizes
0: Um governo transformado numa série de ficção de fraca qualidade que ninguém vê porque é demasiado inverosímil para ser verdade. Mas por falar em ficção, ainda o corpo político da Secretaria de Estado da Agricultura estava quente e António Costa assinalava estas duas gloriosas semanas assistindo de camarote à peça Catarina e à arte de matar fascistas. Não é brincadeira, aconteceu mesmo e a piada faz sozinha. Alerta de spoiler, no fim, morrem todos menos um, o fascista. Mas não nos apoquemos, não nos a pouco. A pouco entendo, pouco... peço desculpa, Sim, não nos enfim. atrapalhamos, melhor dizendo, Força, Miguel. para ajudar a explicar Estamos tudo contigo, isto Miguel. e muito mais, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Escolher palavras que não sei pronunciar é sempre uma <risos> ideia brilhante. Mas vamos começar por entregar as sopas. Rita Tavares começo por ti, para te servir uma sopa de lavrador. Acho que a piada se faz sozinha. Uh, é porque, lavrador porque, é uma, porque vem da é agricultura, rece... claramente. Ah, eu
1: achava que era porque a receita é substancial e em termos de queridos não podemos e, propriamente pois, dizer que não vamos é, bem alimentados. É verdade, é verdade, é verdade.
0: Bem alimentados, porém muito cansados. Daí a minha fraca adicção.
1: E até é uma alegria.
0: Mas pronto, como é que nós vamos falar do caso da Secretaria de Estado da Agricultura, Olha... sem prejuízo de, de, disto perder completamente a atualidade porque entretanto a ministra também pode cair mas bom, aqui é mais perceber e tentar encontrar uma explicação para depois de Miguel Alves, depois de Alexandre Reis ter voltado a acontecer uma, uma coisa desta natureza o que é que parece que aconteceu?
1: Bom, aconteceu que alguém escolheu alguém que enfim, tinha telhados de vidro também não é agora já vai sendo Uh, difícil de acreditar que isto possa acontecer outra vez. É um facto. E ontem nós estávamos ainda na Assembleia da República, eu, a Mariana, o Rui Pedro o Antunes, uh, estávamos na Assembleia da República ainda quando isto aconteceu quando a admissão aconteceu. Tinha passado uma hora do fim do debate, sensivelmente uh -huh. um, e o corrupiu nos corredores, recomeçou havia pessoas, jornalistas, deputados que já tinham ido embora e que tiveram de voltar, mas já há quase uma dinâmica de ao mesmo tempo de Uh, não se acreditar que isto possa estar a acontecer outra vez, mas parece que estamos a entrar numa rotina, não é? Que eu acho que é uma coisa um bocadinho uh, perigosa. Há outra frente política que acaba por sair muito bem alimentada uh, com este rumo da situação. E se ontem Costa foi ver a tal peça da Catarina e a arte matar fascistas, não sei se terá tido atenção à parte final, será se tirado alguma conclusão sobre o risco que a democracia pode estar a correr. Uh, e, e na, na famosa entrevista à visão António Costa deu sinais de não estar muito atento a isso, disse que ninguém, uh, ninguém liga ao líder do Chega uh, a verdade é que nos últimos tempos a governação já parece também ela mesma uma peça não é de António Costa e a arte de alimentar populismos uh, é, é, é verdade que um, da parte do Partido Socialista tem-se ouvido o contrário, que este escrutínio uh, está ele próprio a alimentar esse populismo mas quer dizer... Uh, quem é que nasceu primeiro? O a Galinha, não é? Se, se as escolhas são feitas sem esse escrutínio básico, então não é propriamente a comunicação social e o escrutínio público que é feito que falha, não é? O escrutínio que quem nomeia faz está... está... Está a falhar aí, uh, está claramente a falhar e agora esta uh, questão que António Costa colocou aqui ontem no debate, já passava uma hora e meia, aproveitou quando foi um, um fogo amigo a falar, era o PAN que estava a fazer perguntas ao Primeiro-Ministro e, e durante esse, essa resposta uh, Inês Sousa Real lá disse que enviou uma, ou vai enviar ou já enviou, parece que já enviou ontem à noite a proposta ao Presidente da República para arranjar ali um circuito uh, de filtragem, uh, não sei que se lhe é de chamar assim, até porque não se sabe nada ainda desse, desse mecanismo que António Costa quer criar para garantir um, que não há factos um, que, que o Governo não saiba no momento da nomeação e que o Presidente da República, que é quem nomeia os membros do Governo sobre designação do Primeiro-Ministro, uh, tenha todos os dados no momento em que faz essa nomeação. Mas quer dizer, é preciso este mecanismo?
2: Mas o Presidente da República não está muito para aí
1: virado. Pois não, porque, acha que, porque acha que não é aí que deve acontecer. Uhum. Mas Bom, a minha sim. questão é, faz falta mesmo este mecanismo? Isto não devia ser naturalmente feito por quem, por quem escolhe as pessoas? e depois por quem no meia já agora porque uhum. quer dizer se se numa equipa uh, quer dizer o presidente da República é o árbitro não é também não está aqui livre de de responsabilidades, claro que é uma responsabilidade absolutamente lateral, a maior é de António Costa não há sequer dúvidas disto, mas quer dizer, se no campo de futebol, no jogo o árbitro está a olhar para o lado na altura do penálti e também não vê, não é? E quer dizer, estava a fazer mal o seu trabalho.
0: Diogo Teixeira Pereira nós vamos ter a oportunidade mais à frente no programa de falar sobre Marcelo Rebelo de Sousa e sobre a forma como geriu, ou tem gerido estas uh, sucessivas crises mas se tu tiveste a oportunidade de, de acompanhar as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa sobre uh, sobre este Circuito, e, 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 e o que é que te pareceu? Marcelo Rebelo de Souza hum, está de facto, ou, ou ontem demonstrou de facto algum agastamento com, com a forma como, como António Costa tem nomeado os seus governantes.
2: Eu acho que sim. Eu acho que isso foi. Eu acho que isso foi claro. Uh, e, e eu acho que isto é aquilo que a Rita estava a dizer é, é, é verdade. O presidente da República tem um papel um, que é importante. Na verdade é ele que dá posse aos novos membros, é ele que os nomeia sob indicação do governo. Mas a verdade é que isto é uma responsabilidade de quem os escolhe, não é? Não, mas não... em
0: não... rigor já houve presidentes da República que recusaram, que recusaram, recusaram nomes, Re recusaram Portanto, nomes. Sim. Marcelo Rebelo Salazar tem esse poder. Não, claro. não está escrito em claro. um lado algum, mas tem. Não é importante esse
1: esse poder presidencial aliás.
2: Sem em dúvida, mas o, mas o que é que o Presidente da República não quer? É que ele já tenha esse poder, ou seja, ele próprio também tem que ser responsabilizado pelas, pelas coisas que, que um, correram mal, em menor uh, uh, proporção relativamente ao Governo, mas eu acho que aquilo que o Presidente da República não quer é que o Primeiro-Ministro agora crie aqui, ou o Governo crie aqui um mecanismo de partilha de responsabilidades, para que depois quando voltar a acontecer um caso deste género o Primeiro-Ministro possa dizer bom, uh, a responsabilidade... O da República também sabia. Sim, o Presidente da República claro. também sabia, ele também é responsável por isto uh, e, e eu acho que nesse aspecto o Presidente da República faz bem porque a responsabilidade tem que ser de quem escolhe as pessoas e uh, como é evidente estas coisas não uh, o, o, a escolha dos, dos elementos do governo uh, foi correndo bem ao longo dos últimos anos não, não, nunca houve um, um, tantos uh, su casos sucessivos e parece que eles estão concentrados todos agora aqui num, 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 curto, curto. num curto espaço de tempo há aqui uma espécie de azar ou de facto uh, a nova gente tem razão e o Primeiro-Ministro está de facto sob alvo, alvo de, de, bruxaria. de bruxaria isso é, é possível também uh, mas a verdade é que eu acho que o Presidente da República não quer partilhar essa responsabilidade com o Governo e eu, eu, eu até diria que eu até acho que ele agradecia se de alguma forma uh, o Governo pudesse indicar os, os membros do, os, e nomeá-los diretamente, e nomeá e ele diretamente ele não sem que estivessem que passar sem que que passar mas o Presidente da República diz isso e isso de certa forma também é, é verdade, Nós, o nosso regime não é presidencialista, portanto não é o Presidente da República que tem uh, uh, o poder de escolher os membros do governo.
0: Mariana, uma pergunta muito rápida para uma resposta muito rápida antes de servirmos as próximas sopas, que é, uh, ou seja, qual é a tese que explica melhor esta sucessão de casos? É negligência ou é uh, um sentimento de impunidade tal que alguém no governo se convence de que isto vai passar? As pessoas não, não, não estão muito atentas. Porque no fundo, a pergunta que toda a gente está a fazer como é que isto é possível, é? Se
3: for esse o caso, eu acho que é possível. A Rita estava a falar, estava a recordar que o Primeiro-Ministro dizia que as pessoas não ouvem o Chega. Se calhar está a falar com as mesmas pessoas que também não perguntam pelos secretários do Estado, não é? Como ele dizia ontem, ninguém não me pergunta pelos secretário do Estado. Portanto, uh, há... Qual é que será o eixo dele? Santini e Portugal? se calhar já está ocupado, se calhar é outro. Uh, sim, uh, sei lá, Amorino uh, <risos> e outro restaurante de bifes.
1: Estamos
0: <risos> um... à procura de publicidade para este espaço, portanto,
1: <risos> força, continue. Acaba a pensar ali no oeste uh... do Benfica, é o... O, o restaurante, ah, pastelarias, o... talvez não, o Eduardo de talvez, entre os dois um, mais... mas uh, há
3: aí um perigo que é não sei se pode é estar mundo. enquadrado nessas explicações possíveis de, pelo menos, de descolagem da realidade das preocupações das pessoas que é o que a oposição tem apontado muito a antónio Costa e eu diria que é inevitável falar em negligência porque eu lembro-me há uns tempos quando era o caso de Miguel Alves que estava em cima da mesa e estarmos todos a escrever textos sobre como o governo queria uma pessoa, agora, uma pessoa nesse caso, para, para esse cargo, para fiscalizar mas, quase, no geral, para coordenar o governo e, e para. E pessoas que viessem à prova de bala, não é? Era a grande, os títulos dos jornais eram todos agora, vai ser à prova de bala. Sim. Agora é que vai ser bom. Agora é que vai ser bom. Deixa-me só dizer que. Ah, e depois, ah, quando o Diogo estava a dizer que agora parece que estes casos estão todos concentrados, um, é verdade, e a Rita está a falar daquela rotina, é verdade que agora há um escrutínio, há se calhar, acrescido, não sei mas hum, num clima destes, por exemplo eu dou para mim a pensar se o caso do Hospital Militar de Belém que envolve o ministro agora dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, tivesse acontecido neste clima, não sei se o ministro se aguentaria e ainda não uh, acabou, vamos ver se se, ainda se, não aguenta não. Acabou. se alguém porque... puxar neste clima, não sei se, se aguenta também porque há, há várias alegações que são graves, não são mesmo casinhos e o caso não morreu envolver. e
0: vai ser recuperado quando ou se isto estou a calmar, uhum. uma outra sopa, sopa de cavalo cansado, não estou aqui a sugerir que António Costa está em brigado com o poder, não me levem a mal. Hum. Mas para falar de sopa de cavalo cansado, António Costa e Pedro Nuno Santos, aparentemente já temos alguém a correr em pista própria, fum, fum, fum. Um, <risos> e, e António Costa parece agora ser um líder um bocadinho mais frágil, pelo menos sem ter tanto controle do aparelho socialista. Rita Tavares, estamos com muito pouco tempo, apela o teu poder de síntese, e a pergunta é, a corrida pela sucessão de um, António Costa já começou?
1: Queres sintético? Já. <risos> Pronto, podes, Mais feito. duas frases <risos> e está bom. Podes passar para nós. <risos> não, já começou já. Acho que é, fica evidente. Aliás, houve um episódio um, rico esta semana, chamemos-lhe assim, que foi aquele em Belém que, um, em que o Fernando Medina esteve sempre atrás de Pedro Nuno Santos. Não sei se Pedro Nuno Santos não lhe atenderá o telefone, não sei, fica à suspeita. Uh, mas precisou daquele momento em que havia... De facto, muitos jornalistas presentes na tomada de posse uh, dos novos ministros e novos secretários de Estado e também de uma já antiga secretária de Estado. Desculpe, não... é inevitável. <risos> e, 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 de repente, uh, demos conta de que Fernando Medina e Pedro Nunes Santos estavam a discutir junto aos carros, aos estacionamentos, já quando estavam a ir embora, e que estavam ali em, ainda uh, enfim neste clima fica absolutamente evidente que há muita coisa ainda por esclarecer até entre membros do governo no caso da, da polémica indenização da TAP e que isso aí contamina e vai para dentro do Partido Socialista, evidentemente, onde aquelas uh, duas figuras têm uh, apoios e têm, se calhar, fãs, uh, preferências, e, e isso aí vai contaminar, vai uh, começar a dividir ainda para ainda mais uh, uh, com o Fernando Nina, Ministro das Finanças, Uh, ter o partido ou alguma parte do partido uh, mais propenso se calhar a criticá-lo nos próximos tempos não vai ser uma coisa fácil nem para Fernando Medina e claro para António Costa que é o líder do governo uh,
0: Mariana Lima Cunha a, a propósito disso antes de passar a bola para, para, para a Mariana mas também para ajudar a pensar, há uma frase que você escreve num texto vosso já tem alguns dias que eu nunca mais me esqueci, porque de facto resumo bem o estado espírito é de espírito de muitos socialistas, que foi quando vocês escreveram, o PS chora a saída de Pedro Nuno Santos, <risos> que é para mim uma frase, enfim. Uh, mas Mariana Lima Cunha, Pedro Nuno Santos saiu do governo, uh, toda a gente interpretou esta saída como, lá está, um tirocínio de Pedro Nuno Santos, uh, mas os mais céticos podiam dizer que saiu porque, enfim, fez uma másneira. Agora, a saída do, de, de Pedro Nuno Santos, do secretariado nacional do PS, ajuda a simplificar a mesma coisa. Pedro Nuno Santos não quer ter nada a ver com este PS de António Costa, é assim? Uh,
3: sim, uh, acho que vem confirmar se, se podiam dizer que nós somos muito incendiários ou que já estávamos a querer, querer agitar uh, a guerra da sucessão Uh, mas uh, a saída do secretariado confirmou precisamente que não, não queremos dizer necessariamente que Pedro Nunes Santos quer ir agora contra António Costa aliás o que sabemos é que nos primeiros tempos até quer estar calmo e discreto para não começar precisamente já uh, essa conversa ser demais um, mas que quer pelo menos descolar-se desta era de António Costa desresponsabilizar-se pelo que está a acontecer no governo e aliás nesta altura se calhar faz bem E há aqui bem. uma
1: coisa adicional que eu acho que é importante que é ele vai estar reservado nos próximos meses, ainda não percebemos muito bem, mas há uhum. alguns no tempo vai, uh, vão ser... E ele vai, de certeza, querer dar explicações sobre uma indemnização milionária na TAP. Isto uhum. não é uma, é uma coisa que pesa muito numa personalidade Logo esquerda Pedro dentro Nuno do Santos. Partido Socialista. Sim, sim. Precisamente nele, não é? um gestor de uma empresa pública que ganhou uma indemnização milionária para sair da empresa pública durante o turno de Pedro Nuno Santos. Portanto, isto para a frente, para ele, vai, ele, ele deve estar, imagino eu... Bastante inquieto com o facto deste assunto ficar resolvido ou é um mal resolvido e ficar para aqui um embrulho e ele não vir dizer nada a público nem prestar o seu esclarecimento durante este período e o Partido Socialista Sim. chumbou até agora as, no, as audições um, dos ministros e ex-ministros no Parlamento. Sim, até porque vamos ver como é que ele vai fazer para virar isto. Link. Outra frase de
3: um dirigente do PS num, num desses nossos textos um, que, que dizia que Pedro Nunes ficou. Uh, resolvavelmente bem dentro do partido Pior é no país E se no partido as explicações até se têm sido aceitas Com muito boa vontade e muito coitado do Pedro, também citávamos um dirigente disso uh, a comparada não é dele, atiravam contra a Flandina no país se calhar ah, já não será bem escola. assim
0: Diego Tereza Pereira, uma última sopa para ti, temos muito pouco tempo mas é para te servir uma sopa da pedra em homenagem ao teu colega e amigo Miguel Viterbo Dias, porque Marcelo Rebelo de Souza de uma, de uma pedra aliás fez uma sopa, com uma pedrada ou com várias pedradas Marcelo Rebelo de Souza parece ter recentrado o, o seu papel enquanto um, player do, do, destes político e aparentemente recuperado o poder. Temos um Marcelo diferente, um Marcelo Kingslayer
2: Uh, parece, 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 parece. Super power? Tu uh, super Está cheio de super
3: powers agora? <risos>
2: uh, parece, parece que sim. Mas, mas eu, eu acho que ainda um, ele assumiu de facto essa centralidade, quer dizer, ele ontem abriu a porta à, à, à saída da, da Secretaria de Estado, portanto esse é o, é o exemplo máximo. Abriu eu, empurrou, fechou. Empurrou, exatamente. <risos> e atirou a chave fora, sim. <risos> e atirou sim. fora, sim. Acho que, e corrijam-me se eu estiver enganado, só, e é preciso dar essa nota também, só o CDS é que até essa hora tinha pedido a demissão da Secretaria de hum. Estado. De Estado, só no Melo, portanto, uh, Nuno MEL aqui a ganhar pontos também, uh, e acho que é importante fazer essa, essa referência, e, mas, mas eu, eu por acaso estou curioso por saber o que é que o Presidente da República vai fazer agora um, para nomear a nova Secretária de Estado, o que é que ele vai exigir ao Governo um, para, para poder fazer essa nomeação? Vai fazê-la da mesma forma? Vai pedir algum tipo de garantias ao, ao Primeiro-Ministro? Vai ser interessante ver isso também a partir de agora, porque se, uh, o facto de haver a possibilidade de uma nova nova secretária de Estado, novo secretário de Estado entrar no governo, é também a possibilidade de mais um caso e mais um casinho uh, dentro, dentro do governo. Portanto, importa saber de que forma é que o Presidente da República se vai proteger disso também, porque eu acho que se, se isto voltar a acontecer, uh, o Presidente da República também tem que ser chamado à pedra.
0: Muito bem, a nossa primeira parte fica por aqui. Voltamos dentro de momentos com a entrevista a Pedro Marques, precisamente o antecessor de Pedro Nuno Santos. Olá, bem-vindos à segunda parte da Vichy Soares. Temos connosco Pedro Marques, bem-vindo. Olá, boa tarde. Pedro Marques é eurodeputado do Partido Socialista, é, é antigo ministro, aliás foi, foi e é antecessor de Pedro Nuno Santos, para que fique absolutamente claro para os nossos ouvintes, o acordo entre nós e Pedro Marques foi que não se falasse sobre a obra concreta de Pedro Nuno Santos no Ministério das Infraestruturas, mas falámos da crise e vamos falar da crise governativa. Começando precisamente por aí, 12 saídas do Governo em 9 meses. A demissão de Marta Temido e Pedro Nunes Santos, um secretário de Estado adjunto que dura 56 dias, uma secretária de Estado do Tesouro que dura 26, uma secretária de Estado da Agricultura que dura 25 horas, uma sessão de pequenos, médios e grandes escândalos. Está em causa o regular funcionamento das instituições?
4: Boa tarde, Miguel. Obrigado pelo convite e também a todos os restantes jornalistas que participam no Vichy Sebas, aliás. Gostei de vos ouvir na primeira parte e gosto de ouvir o programa e com gosto participo nesta altura, uma altura em que temos uma situação política que foi muito afetada nestes últimos dias, neste período das festas, digamos assim, em particular por estas situações mais recentes. Não julgo que esteja nada em causa o funcionamento das instituições, o que está em causa é que no contexto da formação do Governo, um, houve aqui um, situações concretas que têm que ser atalhadas, que têm que ser resolvidas. Mas, mas encontra justificação para estes esta última, casos? Esta última que, pronto, não devia ter acontecido, esta secretária de Estado não devia ter aceitado o convite, que lhe foi endereçado. O assunto tem que fechar e acredito que, esta, até pela, pela, pela especial situação de... de, de da senhora ex-secretária de Estado e do Estado no Governo apenas um dia, julgo que haverá aqui um antes e um depois e um procedimento com mais ou menos envolvimento do Presidente da República, das outras instituições, ocorrerá para que um, a Constituição do Governo não seja afetada por estas, por estas Pedro situações. Pedro Marques, mas enquanto a
0: justificação para estes casos, Teixeira dos Santos comparou a atual situação de instabilidade governativa com o PREC,
4: não, acho que isso é um completo exagero, isso não tem sentido nenhum, uh, e um, comparar qualquer coisa partida com o que se passa neste momento, com períodos de instabilidade, como o período como que como o país viveu noutras alturas, é, é, é desconsiderar completamente o que tem sido precisamente a estabilidade do país, a estabilidade dos resultados na redução da dívida pública, no crescimento económico, isso não faz nenhum sentido. E, aliás, aquilo que conta para a vida das pessoas não é nada disso. O que conta para a vida das pessoas é, de facto, se há emprego, e estamos em situação de recorde de emprego, é se conseguimos controlar as contas públicas e isso estamos a conseguir fazer é se estamos a conseguir controlar esta crise inflacionista. Muito bem, mas deixa-me deixa deixa uh,
0: uh, deixa desafiar a comentar as palavras do Presidente da República que disse que, eh, ainda antes desta demissão de, de, da secretária de Estado da Agricultura, disse que se a remodelação de António Costa funcionar é boa ideia, se não retiraremos daí as nossas conclusões. Viu nisto uma ameaça de recurso à bomba atómica da política nacional?
4: Não, não julgue, também não vou fazer de comentador do presidente da república, não é o meu papel, não sou comentador. Estou aqui uh, com todo o gosto como membro já agora do Secretariado Nacional Exatamente. do PS e portanto como... Uh, dirigente total, socialista. Total, em total suporte, dirigente socialista, em total suporte deste governo que integrei numa fase inicial e que continuo a apoiar, como digo, a partir do, 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 do Secretariado do PS. E portanto acho que não há, não há nenhum sentido eu estar a fazer este, este tipo de comentário. O que me faz sentido, evidentemente, é que nós a partir do próprio Partido Socialista, nós a partir do governo estabilizemos esta situação... Não teme, portanto, e que Marcelo Rebelo Sousa de venha a dissolver a Assembleia da República. Não, não julgo nada que essa questão agora esteja aqui para, para, para ser colocada. Uh, o que está em causa é que temos um governo com maioria absoluta, um governo que está a entregar resultados aos portugueses, e que não podemos é distrair-nos exatamente dos problemas reais e das soluções para estes problemas com esta sucessão de situações. Isso já o Primeiro-Ministro disse, ele reconheceu bem, que é preciso um outro procedimento Mas... um, para, que este para que este escrutínio seja feito a anteriori e não, e não depois a posteriori. Deixe-me só, que, que é só
1: falar de um, do, da mais recente demissão. Uh, a ex-secretária de Estado da Agricultura foi nomeada nas circunstâncias em que foi. Maria do Céu Antunes, uh, a ministra, nega agora saber dos detalhes do caso. Uh, depois de Miguel Alves e depois do caso de Alexandra Reis, a ministra não tinha a obrigação de ter procurado saber antes. Oh,
4: Rita, é evidente que o Primeiro-Ministro já disse que vai alterar o procedimento de designação dos membros do Governo no sentido de garantir esse escrutínio a anterior.
1: Mas e, aqui, aqui disse-nos próprio... logo no início da entrevista que a Secretária de Estado não devia ter aceitado. A minha questão é se nem sequer é, é devia ter sido convidada. É o meu entendimento. É o Mas meu nem entendimento. sequer devia ter sido convidada.
4: Claro, se o escrutínio tivesse podido ser feito com o procedimento que o Primeiro-Ministro agora anuncia que vai criar, mas, Portanto, é preciso mas é preciso um
1: procedimento para isso. Parece-me correto. Mas é preciso um procedimento para isso. Um ministro não tem autoridade e meios para, para perceber uh, quem é que quer ter ao seu lado e, e o que é que essa pessoa traz na bagagem, digamos assim?
4: Tem autoridade, tem meios, mas é precisamente, se calhar, uma sistematização do tipo de questões que têm que ser. Uh, previamente avaliadas e que têm que ser colocadas de forma uh, exaustiva e que têm que ser respondidas por mas, mas neste mas concreto neste neste muito
0: específico bastava uma pesquisa no Google uh, não oh, seria de supor melhor. que que o que o que no caso, ministra, no esse trabalho feito esse trabalho de casa.
4: que Eu o que eu acho que o que importante aqui e o que vos interessa e percebo que vos situação uh, continuar a que A situação concreta deste de Estado. A mim, o que me que é que é mais o que é parece que é é alterar o procedimento, estabilizar o procedimento para diminuir esta percepção de degradação, digamos, do funcionamento da instituição democrática com uma coisa que é pontual, que é casual, mas que pode criar essa percepção nas pessoas. Mas, Não queremos fazer mas, de facto o jogo mas a da aqui, deixa Deixar degradar as instituições? Vamos, mas é focar-nos em governar para as pessoas. É exatamente o mas, desafio mas que está
1: colocado ao Mas Há aqui uma questão, há ministros que estão no Governo que fizeram estas escolhas. Por exemplo, a escolha de Maria a escolha de, desta Secretária de Estado, Carla Alves, e a escolha de Alexandra Reis. Por isso é que estamos a insistir na questão. Há ministros que permanecem no Governo e que fizeram estas duas escolas, sem o escrutínio necessário. Isso aí situação. também. Hum
4: permanecem no governo, mas não tinham conhecimento dessas exemplo, situações, Paulo como já foi defendeu... abundantemente referido nos dois casos. Paulo defendeu é aqui exatamente, não... O procedimento tem que ser reforçado. O Primeiro-Ministro já anunciou ontem, e vem que retiraria ilações no sentido de criar um procedimento para que haja um conhecimento prévio que não existia até agora, factualmente, destes casos. Isso é o que importa. Ao Paulo Pedroso defendeu aqui mesmo na, água, na, na, na Rádio estou, Observador... na resolução dos problemas das pessoas. Isso é o que está a ser feito. Deixa-me deixa deixa só perguntar por este que socialista
1: aqui. que é Paulo Pedroso, que defendeu aqui mesmo na Rádio Observador, que a Ministra Sim. da Agricultura tem de tirar ilações políticas e que seria melhor que saísse. concorda com ele?
4: Essa é a avaliação do Paulo Pedroso. Eu não vou fazer esse tipo de comentário agora. O que eu quero dizer é, aquilo que foi feito pelo, pelo primeiro-ministro e que foi dito é estes dois ministros, um e outro eh, informaram, que não tinham conhecimento prévio destas situações que levaram à saída dos secretários de Estado temos que passar a ter conhecimento prévio isso para mim é que é mais importante, percebe? não é estar agora aqui outra vez a é insistir no caso e no casinho, é vamos alterar o procedimento, vamos melhorar o procedimento e vamos focar-nos em governar para as pessoas, em continuar a reduzir a dívida, em continuar a reduzir o desemprego, em proteger os rendimentos das famílias vulneráveis. O Governo fez isso muito bem ao longo do ano, mesmo no meio de um ano tão difícil com as consequências da guerra e com a inflação, entregou resultados no investimento, entregou resultados na redução da dívida, entregou resultados no aumento do emprego. Isto, é o que importa aos portugueses, que assim, para afastarmos dos casos e casinhos. É ainda ainda razão, assim, houve quem,
3: que se o houve quem uh, assumisse responsabilidades, até dizendo que, e havia no quem dissesse, por exemplo, no caso do Pedro Nuno Santos, se não sabia, devia ter sabido, uh, Pedro Nuno Santos demitiu-se. Uh, Fernando Medina, que tem uh, estas mesmas responsabilidades no caso de Alexandre Reis, devia seguir o exemplo.
4: Isto não tem nada a ver uma situação com a outra. O que, o que nós tivemos na, na situação do Ministério uh, de Pedro Nuno Santos, houve duas situações de gestão, digamos, de dossiês do Ministério, que não tiveram a ver com, a, com, a, com o convite a membros do Governo, ou com currículos prévios de membros do Governo, tiveram a ver com duas situações concretas de funcionamento do Ministério, de gestão das políticas do Ministério, num caso uma situação relacionada com o novo aeroporto, no outro uma situação relacionada com a TAP e com a gestão da TAP, o ministro entendeu que essas duas situações de gestão no âmbito do ministério eram suficientemente sérias para <risos> considerar que não devia continuar. Lá, mas o, o ministro
3: no não comunicado em que com se demite, fala especificamente. Currículos das pessoas. Mas o ministro no comunicado em que se demite, fala especificamente do caso de Alexandre Reis e admite que, sabendo agora dos contornos do acordo, não tinha condições para continuar. Portanto, ele Exatamente, próprio faz é, é essa questão análise. questão
4: gestão do Ministério, de gestão de uma política do Ministério, neste caso de uma empresa tutelada. No caso de Fernando Medina, como sabe, que já invocou essa situação, Fernando Medina nem era membro do governo quando essa senhora, digamos, Alexandra Reis, a senhora Alexandra Reis saiu da TAP. Sim, mas Portanto,
3: convidou para o governo. não tinha a governo.
4: conhecimento dessa indenização e o Ministério das Finanças acabou, até o anterior ministro, por esclarecer, que não conhecia, devia ter conhecido, obviamente, essa indenização. Portanto, é uma questão... Que não era possível estar no conhecimento, nem sequer no anterior Ministério das Finanças estava. Mas repare,
3: podemos. Bem, então devia ter conhecido, tempo, mas não precisa de ser.
4: Questões. Ou podemos concentrar-nos na governação, e é isso que está, o desafio que está colocado ao Governo, é concentrar-se em continuar a tomar Mas tem sido problemas. difícil
3: concentrar-se na governação precisamente por causa dos casos que emergem dentro Pronto, do Governo, é? isso
4: é que o Primeiro-Ministro, e muito bem, decidiu anunciar que vai retirar consequências no sentido de criar um procedimento de nomeação que seja de escrutínio mais, mais, mais. Uh, digamos, detalhado, prévio à nomeação, nos moldes que, vai ser, que serão propostos, para que estas situações sejam atalhadas. O que importa é que depois, de facto, a questão do abrandamento económico por causa do aumento das taxas de juros, o custo de vida para as pessoas, o aumento das prestações da casa para aqueles que têm crédito de habitação um, Bom, isso é que tem que concentrar os membros do governo. -me só... felizmente foi possível ao longo do ano 2022, apesar de alguns destes precalços, mesmo assim, entregar resultados para tentar estabilizar a vida das pessoas. deixa me só citar é o que, tem que, o que a disse agora no ano 2022. até uma,
3: uma colega de, de partido e que também esteve no governo, Alexandre Leitão, um, recentemente disse que Fernandina devia explicações ao país e acrescentou que o governo devia olhar para si sem arrogância e com humildade. Aliás, palavras até quase semelhantes às que Pedro Cisaviera também já e o António Costa recentemente. Concorda com essa avaliação? O Governo eh, está com falta de humildade?
4: Acho que o António Costa, o nosso Primeiro-Ministro, reconheceu, e muito corretamente, que tinha que melhorar os procedimentos internos relativamente à constituição da equipa governativa. Para que não estejamos excessivamente concentrados nestas questões procedimentais de constituição do Governo e, sobretudo, o nível de atenção mediática e de funcionamento das instituições em torno destes casos, seja muito diminuído e Já. que as instituições, que o Parlamento, etc., possa escrutinar a atividade governativa pelos resultados das políticas públicas e não, porque a personalidade Já ONV foi colocada desta daquela forma.
2: Já percebemos, Pedro Marques, que tem essa resposta preparada para várias perguntas. Eu vou-lhe fazer mais <risos> uma. A, a saída de, de Pedro o Nuno também Santos... também
4: tem muitas perguntas da mesma natureza para fazer, mas não faz mal. Eu, eu vou-lhe vou
2: fazer uma que pode ser de uma natureza diferente. <risos> está relacionada <risos> com a saída de Pedro Nuno Santos do governo e do Secretariado Nacional do, do PS e está a ser interpretada por, por muitas pessoas no, no Partido Socialista, inclusivamente por uh, apoiantes de Pedro Nuno Santos, como uh, o início da luta pela sucessão interna no partido. Acredita que Pedro Nunes Santos vai ser uma pedra no, no sapato de António Costa?
4: Ora bem, agora o Miguel de facto fez uma pergunta diferente. Ao fim de um pedaço, conseguimos então mudar um bocadinho a agulha e bem, e vamos discutir exatamente... Só para, só para não,
0: não ficar com, com responsabilidades que não bem, são bem, minhas, não, era o Diogo Teixeira Preira que a fazer a pergunta e não bem, o, bem, o Miguel.
4: Bem. E ficava mais monótono para os ouvintes se continuássemos apenas no mesmo Mas tempo. a culpa
0: é do Diogo, não é minha, não é minha.
4: Eu acho que, de facto, a, 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 esta, esta questão da sucessão do Partido Socialista é uma novela que, eh, portanto, alimenta-se por ela própria, aparentemente, tem muito interesse mediático, e que eu saiba, eu me recordo, já vai para aí em cinco anos que começou esta, esta novela, e devo-lhe dizer que salvo erro meu, já passaram três líderes pelo PSD enquanto uh, estávamos a falar dessa possível sucessão do António Costa. O António Costa, entretanto, pelo caminho, até conseguiu uma maioria absoluta que faz com que, previsivelmente, esteja no poder até 2026. Vai daí mas agora, mas agora há um, um dado parece... novo.
2: Pedro Nuno Santos Vai... está, uh, uh, ao que parece, uh, na oposição interna. Isso é ou não um problema Isso para António Costa? está por... Porque até Isso aqui Pedro Nuno por... Santos mostrar... estava no governo.
4: Oh, oh, oh Miguel, isso está por demonstrar, o Pedro Nunes Santos é um militante destacado, aliás da minha geração, é um militante com uma enorme inteligência política, sabe que a única coisa que se espera de cada militante do partido, espera dele daqui para a frente, é que ele continue a apoiar o partido e o governo, e qualquer militante da minha geração ou de outra qualquer queira ter futuro no Partido Socialista, sabe que é exatamente assim, não vai agora começar aos tiros ao seu próprio governo ao seu próprio partido. Até, até porque isso, podia pôr, até porque isso
2: poderia, e estou-lhe a perguntar agora, até porque isso poderia pôr em causa uh, a pole position que, que parece ter neste momento para lhe suceder, oh. para suceder a António Costa.
4: Miguel, com certeza que nós Todos os que aqui estamos e que temos presente e futuro no Partido Socialista, temos muito mais quando somos uh, solidários com o nosso Partido, solidários com o nosso Governo. Não é assim mesmo, nós não somos um partido nem de, 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 de ismos e de divisões. O António Costa continuou, aliás, com esta remodelação governamental, nomeadamente ao nível dos ministros, a mostrar uma enorme capacidade de unidade Dentro do Partido Socialista e dessas vários possíveis ismos do Partido Socialista, portanto, eu, como lhe digo, e o Costismo, e o gost... há cinco anos mas, de facto, os outros partidos mudam sucessivamente de lideranças. Sim, essa ideia Nós, fica clara pois, também, lado, Pedro Marques. uma estabilidade enorme. Uma uh, estabilidade uh, enorme. Na,
2: na, na entrevista que, que, Francisco Pinto Bal, que António Costa deu a Francisco Pinto Balsemão, um, não ficou muito claro o que é que o, é o Primeiro-Ministro pretende fazer uh, relativamente ao futuro. Um, considera que seria positivo que, o, que António Costa se candidatasse a um novo mandato de chefe de governo em 2026?
4: Veja bem... A, a, o interesse até daquela entrevista porque em todas as anteriores em todos os momentos de avaliação política anteriores em que colocavam essa questão ao Primeiro-Ministro o que retiravam no final era a ideia candidato ou se o nosso candidato termina ou não termina o mandato. António Costa abriu agora, no meio até de uma fase que, certamente cansativa com estes dos tais casos e casinhos António Costa assumiu com uma força enorme a ideia de que até pode recandidatar-se em 2026 E acha que seria uma, e, uma boa, boa ideia? Acha que seria positivo para o Partido? Neste momento é certamente não tenho nenhuma dúvida que neste momento é, de longe, a pessoa que está em melhores condições de continuar a liderar os destinos do país. Agora faltam imensos anos até lá chegar, faltam quatro anos de maioria absoluta. Acho que aquilo em que António Costa está de certeza concentrado agora é em entregar resultados, não é em pensar o que é que vai decidir fazer com a sua vida e com o seu cargo de secretário-geral em, em 2026. Acho que agora, ouça, os desafios de 2023 são muito grandes, apesar de termos sido um ano económico e em termos de, de, de emprego muito bom, em termos relativos, só podemos classificá-lo como tal, Fomos o segundo país que mais cresceu na União Europeia, saímos do pódio da dívida pública a nível europeu, foi um ano, em termos económicos, bom. Mas sabemos que temos um ano muito difícil pela frente, porque este efeito das taxas de juros vai abrandar as principais economic... economias europeias, ou até provocar recessão em algumas delas, e também nos vai poder afetar. Nós somos uma economia cada vez isso. mais aberta ao exterior. Atingimos finalmente, parece que atingimos, estamos à espera dos dados finais do INE, o, o tal mágico indicador dos 50% do, do PIB em termos de exportações, que andávamos há anos a falar nele e agora parece um segredo bem guardado, mas o país de facto conseguiu, e, portanto, somos uma economia muito aberta ao exterior e, claro, que vamos ser muito impactados pelo abrandamento das economias europeias. Então, temos um desafio grande pela frente e tenho a certeza absoluta que é nisso que está concentrado o Primeiro-Ministro. Deixa mas deixa-me só olhar agora, aqui... E é por isso que também quero acabar com, esta, com estas imperfeições do processo de nomeação do membros do Governo. Já, 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 o ouvimos, já, já o
1: ouvimos falar disso. Queria só ainda continuar naquela questão sobre a sucessão, que já percebi que acha que é, que é cedo ainda para falar nisso e que há muito governo ainda pela frente. Mas a verdade é que neste período o governo também vai ter que se, neste período de liderança do PS, até 2026, vai ter de se tratar disso a alguma, em algum momento. E há um cenário alternativo que no PS hum, há quem também hum, diga que há uma possibilidade em cima da mesa, hum, que é o Secretário-Geral continuar até 2026, mas haver um, um candidato a primeiro-ministro. Hum, o próprio secretário-geral adjunto do partido não excluiu essa hipótese numa entrevista à Renascença e ao Público, depois do Observador ter avançado com a notícia? Eu gostava de perceber consigo, que ainda por cima membro do secretariado, se considera que seria positivo para o partido esta solução.
4: Ou seja, há imensos cenários que podem vir a colocar quando finalmente Uh, nos aproximarmos mais de 2026. Acho que nada disso... Mas tem que de ser cara... antes, tem de
1: ser em 2025 não, e não, também há um congresso em é 2023, portanto... Quando
4: nos aproximarmos, nós estamos a falar no princípio de 2023 e com o tipo de desafios de que falámos há pouco, e tenho a certeza absoluta que António Costa não dedicará mais do que os minutos que passa numa entrevista a, a ter que teorizar sobre essa matéria, no momento em que estamos a falar não se põe a pensar na sua sucessão como líder do Partido Socialista ou no Governo. Os desafios de gestão do país agora são tão grandes que tenho a certeza absoluta que é nisso que está focado. Mas muito claro que claro, lá para 2025 ou 2026 a questão há de colocar-se como disse é muito bem. E de facto nessa altura há muitas possibilidades. O primeiro-ministro continua a ser primeiro-ministro e não é secretário-geral. Um, o, o, Continua-se secretário-geral e depois há um outro candidato a primeiro-ministro em eleições. Bom, isso há imensas possibilidades. Uh, não me parece que neste momento isso seja, digamos, esses cenários teóricos sejam aquilo que nos deve ocupar mais. Então deixa-me só fazer-lhe mais um, um, um cenário teórico facilita. sobre isso. Sobre tem, isso. Na, na minha geração na geração a seguir à de António Costa tem imensos quadros competentes um, soube sempre criar alternativas de Deixe-me perguntar sobre temos, um quadro na então. Não está no nosso quadro mental, temos quatro anos de maioria absoluta pela frente. É mesmo importante é governar bem nestes quatro anos. Pronto,
3: fazendo só mais um cenário aqui hipotético, além de Pedro Nunes Santos e de Fernando Medina, começam a surgir rumores no PS de uma possível terceira via, que seria em torno de Eduardo Cordeiro. Uh, o Ministro do Ambiente daria um bom líder socialista caso António Costa não quisesse continuar?
4: Essa é a felicidade do Partido Socialista. É que, de facto, como eu tinha acabado de dizer, antes de adivinhar que me ia colocar a questão de mais alguns nomes, de facto, o Partido Socialista tem tido uma boa capacidade de gerar, quer a nível de ministros, quer noutras posições políticas, quadros competentes que podem um, representar o futuro para o país é um e de participar no futuro do país. Eduardo <risos> Cordeiro é um dos nossos muito bons. Somos Há muita gente boa no Partido, como disse o Fernando Medina, há tantos de nós com qualidade nesta geração. O Partido Socialista, o que é mais importante é que as pessoas saibam que têm a capacidade, têm a capacidade estamos, de formar quadros estamos, de qualidade para o
0: futuro. E isso
4: não é, agora, não é de facto a questão agora, nenhum deles, tem a certeza absoluta. Com os desafios que têm em mãos neste muito momento, bem. não dedicam estamos, esse Pedro tempo, esse, esse, o seu tempo a essas questões agora.
0: Estamos a chegar ao fim do nosso programa. Uma última uma pergunta muito rápida, antes de avançarmos com o nosso segmento uh, Carno Peixe, que é, falou em felicidade, seria feliz como líder do PS?
4: Ah, eu sou muito feliz a fazer o que estou a fazer agora. Portanto, Embora não se excluir dessa corrida. É muito difícil, muito difícil, Miguel, porque enfrentámos esta situação horrível do, do, do escândalo de corrupção no Parlamento Europeu, que nos afetou muito, porque foi muito próximo de nós. Vamos estar muito ocupados a limpar, digamos, estes procedimentos também, para que uh, a estas passagem futuro sejam menos prováveis. Esta Mas passagem muito, pela, muito pela Europa está-lhe a dar a fazer um talento um especial, especial para fugir
0: a perguntas. <risos>
4: Ó oh Miguel, é que, é que é sério, é que estou tão, tão focado no meu trabalho de Vice-Presidente do Grupo Parlamentar dos Socialistas Europeus, que realmente, como lhe digo, o, o Miguel quer que eu fale de possíveis candidatos... Não, não, queria e, falar das suas ambições, e eu mas fica para outra dizer, altura, nós, se calhar. Estamos, o António Costa, essas pessoas todas de quem falou, eu próprio, estamos todos focados, durante mais uma quantidade de anos, num desafio brutal que nós temos Muito de bem, vamos Quero avançar então com, com guerra, o nosso
0: amiga. bloco Carno Peixe. Aqui sim, tem de escolher uma das opções, já ah. sabe as regras, uh, se não passa fome, venha daí a trilha. Esta pergunta teria de ser eu a fazer. preferia jogar ténis com Fernando Dina <risos> ou com Pedro Nunes Santos? Ah,
4: eu essa tenho de escolher o Fernando porque já joguei ténis uma quantidade de vezes com ele, eu não sei se o Pedro Nunes Santos é um bom jogador de ténis, o Fernando Dina é, portanto aí tem mesmo de escolher o Fernando.
1: Preferia voltar a dançar em cima de um carro, como já fez em campanha eleitoral no Carnaval de Torres Vedras, ao lado do candidato a Presidente da República, Augusto Santos Silva ou Carlos César?
4: Ah, eu acho que não vou voltar a dançar em cima de nenhum carro no Carnaval. Não devemos dizer desta água não beberei, mas uh, tenho a impressão que para o meu futuro na política acho que não <risos> volta a dançar em cima de carro no Carnaval.
3: Uh, e preferia fazer mais um mandato descansado na Europa ou arriscar aceitar um convite a António Costa para ser número 2 do Governo?
4: Pois, agora estou mesmo uh, numa dificuldade grande que é, ao fim e ao cabo, uma enorme responsabilidade perante o país e a vontade de ajudar sempre o meu país, mas também, como lhe disse, a, a sensação de que posso fazer a diferença ao nível europeu. Portanto, eu deve, desta vez Uh, tenho a impressão que vou mesmo passar fome nessa última pergunta, porque de facto uh, a responsabilidade perante o país é muito grande. Ainda não é a última. Mesmo, mesmo ainda mesmo não é, ainda é... a o meu trabalho ao nível Ainda, meu ainda
2: falta uma, Pedro Marques. Em 2024, preferia ter como presidente da Comissão Europeia António Costa ou Ursula von der Leyen?
4: <risos> muito bom, esta também é muito bem colocada. Uh, em 2024, prefiro que António Costa continue a ser de facto o nosso primeiro-ministro, porque temos uma maioria absoluta a decorrer. E vamos lá ver que nós e acredito que sim, sinceramente, nós como família política teremos melhores alternativas para a presidência da Comissão Europeia do que a senhora von der Leyen.
0: Pedro Marques, muito agora sim. Pedro Marques, muito obrigado por ter vindo à Vichy Soase Foi muito um obrigado. gosto de tê-lo cá, ainda aqui à distância. Os nossos ouvintes já sabem, voltamos sempre à sexta-feira e podem ouvir esta Vichy Soase nas plataformas habituais.